0: 欢迎收听 With Today， 下午好，我是新野哦，还有 Good Morning， 今天呢是礼拜五早上七点半，今天赶快呢，因为我这两三天有看了一些东西，很忍不住的想要分享。其实昨天就很想分享了啦，但是昨天回到家里太晚了，我实在是没有办法出来啊，好可惜哦。那现在终于找到一个时间，然后呢我也处理好了麦克风太好了，终于有麦克风，<笑>快流眼泪啊！哦，因为我我前一段时间我买了一个麦克风，我不知道怎么去弄，然后搞了很久，然后都很惨，然后变变成只能用手机录音，然后很很困难，真的很困难。因为原本我自己就有麦克风了，发发现不能用，这整个就很很尴尬。好了，我只是稍微小小的抒发一下我心里的内心里面的一个灵那个情感这样子哦、喔，赶快拿出来讲一下。好，呃，最近有个重磅新闻哦、喔，呃，大家喜欢看卡通吗？或者是 说， 你曾经你的好朋友有跟你聊过某个卡通很好 看， 如果是女生的 话， 可能就不会去注意到了。可是有些女生也蛮喜欢这个卡通。那有热爱玩、热爱这个游戏、这个游戏的人的玩 家， 也喜欢收集他的卡牌。哎， 卡 牌， 我讲到卡牌 哦， 就有很多游戏是有卡牌的哦。那这个卡牌 呢， 也在呃这几年当中的时间 呢， 曾经有在中国大陆飙到。一张卡牌要卖到 3.8 亿，一张卡牌，全球推出只有500张纯金版的卡牌，那个纯金版的卡牌是青眼白龙。哎、欸，我这样讲应该很多人知道了，<笑>因为现在卡通有很多人在推这个游戏王，然后呃、嗯，应该我们最近有看那个卡通啊，你们自己上网去查，有很多游戏王的再版，然后呢都是跟。应该说，跟我们原本所想的游戏玩角色可能有点不太我我没有去看了、啊，我没有点进去看。但是因为都是好像大同小异啊，然后会因应现在的时代时代，然后给很多的小朋友不一样的画面，所以就把它精进了。那按照最低一版的部分，其实当时对我们大家来讲的话，就是一个非常非常喜欢热爱的这个漫画。那它的作者呢是高桥和西。这作者呢，因为这这一次那个重磅新闻哦、喔，是这样子哦、喔。呃，在名护市啊，就是在日本冲冲绳县名护市，冲绳县那边有卖一个蛮有名的糖果，然后下次再分享给大家。在六号的早上上午十点三十分，他们发现了一个身穿就是浮潜装装备的一个男生在漂浮，那漂浮不是那我们海上水上漂的那一种，就是死掉的那一种，然后也被证实了死亡。那当时呢是是这样子的，因为在呃，他他有一个海洋休闲业吧，他们是讲说他他之前啊，好像就是有有租车，然后呢，租车公司好像在六号的晚上啊，有去联络他，但是联络不上，然后有去跟警察去做咨询，因为毕竟他真的很有名，他是非常有名，他年收入都破亿的那一种。那如果说时间抵赖的话，那租车公司一定去反映嘛，这个是安全性的问题哦、喔，他已经不是关于说这个车子有没有怎么样哦、喔，是因为。这个人有名，他不会因为一台车去犯,犯案吧？对吧？不可能去偷车吧？对吧？应该不太会有这种事情吧？那后来呢？警方也在去协寻嘛。然后经过呢，就是因为那个呃海洋休闲业啊，他们就是有有有看到海上有遗体在漂浮，他们就通知了警方。那后来呢？警方有去有去现场哦，就是海海巡应该算是有点像台湾的海巡署啊，他们的海保与警察，他们去去就是把这个遗体捞上来。然后他们去调查这个石英，当时因为身上没有没有证件嘛，后来证实这是呃作者高桥和希，那他本名呢？他我不不叫高桥和希啊，本名叫高桥义雅。o、OK, k 然后他今年就是他他离开的时候的当下状态哦，就是身穿 T 恤，好，然后然后头戴头戴那个浮潜装置装备，然后呢身上呢。腹部啊，它的腹部还有下半身啊，有受损，就是有被鲨鱼啃咬、海洋生物啃食那种感觉。那他们是表示说，这个尸体已经死亡多日了，不不是当天死亡了。也就是说他在两三天前，甚至更久以前，他就已经离开了。那这个状况的离开，一定会影响到很多事情啊，例如说什么呢？例如说他的家人啊，能不能接受啊？对他的朋友啊，再来就是他的作品嘛、啊，版权这些嘛，版权是他的嘛，对吧？那，呃，对于玩家来说，影响到最大的是什么？嗯，如果说你有收集卡牌的人，那你的卡牌的价格只会翻翻倍，不会贬值，只会往上拉，不会往下掉。嗯，按照过去的经经验来看的话，都是这个样子。而且我刚刚说了嘛，在这前几年当中，在日本、中国大陆，他就喊到 3.8 亿了，就是那个纯金版，全球只有500张的卡片哦，青眼白龙被喊到这么高的价格。那大家想一下哦，虽然那张 3.8 亿也是没有最后没有成交啦，因为对他们当下他们有去判断说，按照正常的正常的玩家来讲的话，就是说如果以因为他们是网友去看的嘛，他说如果正版卡片的话，那张卡片的价格应该只会落在20万人民币，大概86万。那当时被喊到 3, 3.8 亿哦，没有破纪录哦。那他们的拍卖会就直接立刻终止，因为他們,他们觉得这个应该是假的，应该不太可能会喊到这么高。那确实当下是喊到这个价格，那因为他们的系统上也秀出来了。OK， 那因为你喊到这么高价，格，你也要有钱付嘛。按照中国大陆之前都要玩那种什么虚拟币那些，我相信啊，应该真的是有办法、啊，因为虚拟币可能拉起来之后，你随便丢一下，应该也超过三四亿了，真的、啊、真的。虚拟币是很可怕的事情，那我等一下再分享虚拟虚拟币的东西。好，那这个就是我现在看到一个重磅新闻。那其实我也稍微看了一下啦，因为其实坦白说啦，有有些有些网友有没有，就是因为有在看游戏网的，那他们都会收集一些他的卡牌。那就很多网友他们就讲说，其实他们很最喜欢的卡片卡卡片有没有？一个是青眼白龙嘛，再就是真红眼红龙真红眼黑龙<笑>不是红龙，对不起，真红眼黑龙哦、喔。然后呢，也有人是说什么巨神兵啊、黑暗大法师啊等等之类的哦、喔。那可是最热门的哦、喔，竟然不是青眼白龙这些角色哦、喔，最热门的哦、喔，一堆人都讲说他们最喜欢的就是黑魔导女孩。呃，在影片当中，在那个卡通就是游戏王的卡通里面啊、喔，她经常会出现哦、喔。最后在决意时刻的最后要翻牌的过程当中，就是要翻身啊。然后他跟男主角啊，就是去做一个融合的动作，因为男主角会拿她去做使用嘛。那这个黑魔导女孩呢，就会跟呃黑魔导一起出场，然后最后使使用合体技能，然后去解决对手。可是我看到很多网友他们回话，让我觉得这个回话有点怪怪的，你知道吗？他们是说他们想要跟黑魔导女孩融合，我可爱，我可。爱。然后黑，我觉我觉得这一趴话还是比较看好啊，还是还是看一些像什么。呃，黑魔导女孩超实用啊，超级棒啊！黑魔导黑魔导女孩的那个技能超强，等等之类，我可能觉得还 OK 啊。但是我听到黑魔导女孩融合，哇，这个字可以衍生出很多不一样的想法，嗯，对吧？好，那我不是邪恶思想，我只是分享出来，我就看到觉得很妙，怎么会有这样的回哦？好，那第二个重磅新闻就是，大家有喜欢看灌篮高手吧？喜欢吧，也还有。我告诉你，这过了 N 年之后，我记得好像是在两三年前，我去日本，去他们的呃当地哦、喔。我我想一下，那时候去哪边？呃，那个时候去的地方，我记得三年前吧，我们那时候去日本的秋叶原哦、喔，当时我们有去到一座一个建筑物哦、喔，那跟漫跟灌篮高手是有有关系的，我等下会跟大家讲哦、喔。因为当时我去的时候，我已经忘记在在哪一边，因为我们是随便绕。我记得没有错的话 ，B one 就是呃男生最喜欢看的，就十八禁的东西，好、喔，它就是专卖影影片这些哦、喔。因为日本很多地方都是这样子。然后他的一楼 B one 是这个，然后一楼呢是卖游戏片，好、喔，然后。游戏店有非常多种可以让你做选择，就是当时我看到应该是 P S Four 的游戏吧，那时候 P S Five 还没有正式的推出来，然只是讲而已。然后再来就是二楼，二楼是全部都是卖漫画，它二楼三楼都是漫画区哦。那二楼三楼都是漫画区，就是有很多呃最新的漫画，全部都可以出现。然后他们的漫画都比较小本一点点。然后我记得没有错的话，当时我看到是《灌篮高手》，从第一集到最后一集，它所有的封面全部都在制。全部都在一次做得非常非常好，你看了就会很想要拥有它。那大家,大家也知道，《灌篮高手》的每个角色非常的鲜明，这其实不论哪一个时间点的呃年轻人看到之后，其实坦白说都会很想看，而且它里面的故事内容做得非常的好，故事内容真的做太好了，所以呢，大家看到之后有没有就会。非常热爱里面的，像《樱木花道》啊、《流川枫》啊、山景啊《三景寿》啊这些啊等等之类的。然后后面也出了，在台湾也出了他的游戏吧，对不对？然后大家一窝蜂的去玩嘛、啊。好，那我记得没有错的话，因为他当时在次的时候，他的销量也是非常非常的好哦。然后直到最近啊，因为其实在我、哦、记得应该是两年前就有就有讲说他有可能会再出，其实很很久以前就说他要再出了啦。但是当时我们不确定他是要再出漫画，还是说他是要出成卡通，用影片的方式去推出，没有人知道，一切都只是网络上在说。好、哦，它只是很多就是空穴来风的讯息。直到我我们前一段时间啊，我们在网络上在看的时候，呃，就是他作者，作者也表示说，他也确定啊，他要把这个动画要去做一个再次，就是应该说要推出。那这是井上雄燕》，一起联合然那就他井上雄燕》当编剧嘛，然后然后他去做灌篮高手就推出这一部的电影版，然后里,裡面我他在大家可以上网去看那个 YouTube 的广告、哦，好像是有提一开始的画面就出现，他大概这一分钟的时间吧，就会看到一木花道、工程良田、赤木刚宪、流川枫、三井寿啊，一个一个的出现，然后呢？最后的画面会停干停在啊那个二零2二12月3号，呃比赛开始的画面。哦，这个这个一看到之后，我想粉丝应该就疯狂了吧，<笑>真的是非常疯狂。呃，因为《光轮高手》的周边商品真的太多了，游戏也好，漫画也好 ，T 恤也好，很多它周边商品超多的。那锦上九月其实已经赚到不能再赚，然后他也没有一直要推出，大家都很渴望他赶快再推出。就是三完之战之后，希望能够有,有更好的了。坦白说我，我真的不希望说他推,推完这个电影版之后就没了，你知道吗？我很希望他继续做后续的，我真的很希望他继续做后续的，因为他这个动画真的影响到很多人的一些想法，真的非常的多。好的漫画可以改变很多的人的想法，不好的漫画可能让人家看一次之后就一次就没了这样子。OK， 好，那所以所以我觉得我是希望说他能够继续再推啊。OK， 那这个是呃《灌篮高手》，我看到的一个讯息，那我把它拿出来分享给大家。如果说你喜欢《灌篮高手》的，你就大家可以准备一把，期待一下吧。然后还有一个《龙珠超》，大家有在看《七龙珠》吗？有吧？那《龙珠超》据说啦，就应该说网络上我那爬文了一下，据说有因为他这次推出一个新版、最新版电影版。好，然后就是呃，里面有孙孙悟饭，孙悟饭有变身，但、就是变身之后呢，他的啊、哦，应该说他的外形有点不太一样。然后就变成灰头发，然后红眼睛这样子。然后比克大魔王就是他，他跟孙悟饭是师徒关系嘛，对吧？比克大魔王的角色的呈现颜色啊，跟身体啊也不太一样。大家可以去看。那因为他刚推出来没有多久，就有很多盗版电影版已经在给他盗盗他的内容了，然后也好像闹了蛮蛮多的，就是他的流，应该说他的出处就有三千三千多个出处了、哦。所以算是非常热门、非常厉害的，哦。嗯、呃，好的电影哦。如果有办法被人家这样子去玩的话，那其实坦白说啊，他们应该也是有一些操作手法。好，然后如果有机会的话，大家可以去继续发龙，因为龙珠对我们热爱卡通的人<笑>真的影响很多。尤其是呃，当初最最夯的应该是魔人普那一段吧。魔人普一出来，那整个就是爆炸性的，就是玩大家是太。因为有些女生不太喜欢看他，可是因为看到魔文仆，因为 q q 比较胖版的魔文仆，大家看起来很可爱，尤其瘦版的魔文仆一出现的时候，哇，很多男生疯狂了，哇，瘦版的怎麼那么帅？<笑>然后里面又出现了。就是柯南克斯跟孙悟天他们合体的那一趴的画面，包含那个呃达尔跟孙空他们要合体的那一趴，就是他的内容，他们写的真的是非常好。他们编剧，我这我个人认为，他们编剧真的做得很好，就是等于说也是小说家跟漫画家做去做结合，好的漫画再加上好的内容，就是引发别人很多想法，然后让大家让大家会觉得说，哦，生活已经很苦闷了，终于找到一个窗口可以去做突破。真的看了之后，就会觉得很很舒服哦。那我记得童年的时候啊，我们好像有一个时期，我们也很喜欢看卡通啊、玩游戏啊。只是当时我们都会被家长去做约束。那有一个有一段时期，我们记得，我记得没有错的话，有有一段时期是我们那时候，我们那个国小好像非常流行叫做有一个游戏叫做连级。呃，什么连级呢？连级就是说连续性完成一件事情。但是我们当时连续性完成一件事情是连续性完成。呃，玩游戏去做什么？去做连击数，就是他有些游戏，他不是说呃，可能格斗、天王之类的嘛，角色我们可能去做 PK。那我打你的时候，可能打一下，那我必须要连击几下，可能一开始我只有四下，然后我朋友他可能就五下，再另外一个同学他可能就六下，然后就每天都闹来闹去啊。因为我们在学校不能玩游戏嘛，但是我们可以聊天嘛，对吧？因为聊天可以让我们打发时间，除了上厕所以外哈。然后又那时候天气又很热，所以又不太喜欢出去外面呃被太阳晒啊。所以，我们就在教室里面，就要聊聊这些。后面不知道聊着聊着，好像隔壁班的同学，因为有一两个我们也认识，然后他也过来跟我们聊天，然、啊、后我们就开始，就就讲这个东西，讲这种游戏啊、联机数啊等等等之类的。那呃，大家想一下，我们那时候是国小生哦、喔，然后又在讲说联机，那怎么会有这种联机呢？因为其实坦白说，那时候会有那种游戏，应该就是当时你要去投钱去玩那种呃电玩街之之类的哈、喔。我记得没有错的话，应该电玩街之类的，然后你要投十块钱。然后当时有些地方就是还有限未满十八岁的进去，可是有些地方他是不管你，你只要有钱来就好嘛，对吧？那我们那时候呢，我记得我们我们我们那一区的小朋友就是我们都不算是很有钱哦，就是一般小就是一般小家庭，然后每个人每天都会有那种吃饭的，应该说吃饭中午那种零用钱，就是那可以拿来吃一些零嘴的。然后每个家庭有些人是一百块一天，有些一个人一天是两百啊。我是比较穷一点啦，我一天是五十块，<笑>然后呢，那时候我们就哎、欸、好，为了要去练他，有没有？我们就去电玩街去玩。其实坦坦白说啊，小就小小，应、嗯、该那时候应该是国小五六年级吧，差不多。好，那我们就去玩去玩那个联机嘛。那当时。当时的格斗天王最初最热门的角色就是八神庵啊、草雉金有没有？然后里面还有一个什么，就是手会带有电，然后呢梳在头发上面，然后头发就立起来，叫二阶堂红丸，<笑>对吧？然后里面还有一个身材非常的性感，大家看了之后就哇很嗨，叫不知火舞啊，穿的非常少的神乐千鹤啊、泰瑞伯格、泰瑞伯格大家也知道，《恶狼传说》里面出现的角色，就戴红帽子，然后出那他一招叫什么？就是他的拳头会挥出去，然后就是爆发。就是前面的场景就突然爆三次这样子，哦，那个画面也是很赞的。好，那我们那时候就小朋友就是玩，他是这样的、啊，那投十块钱之后，好，不是玩到底哦，十块钱投下去之后，如果你一局就应该说两局死掉之后，你就你就没得玩了。但是如果你有办法赢的话，你就继续玩。那你连击数越高，就是我们当时要练的嘛，连击数越高就代表你存活率越高嘛。那如果连击数越低的话，你存活率就越低，因为很容易就被打掉，除非你放大招，但是大招不是每一次都用得到。好，那我们时候就开那时候就开始在。练习这个连击术，那因为刚好其我们隔壁班的同学他也知道我们就在玩这个东西，那我们就开始闹嘛，然后闹闹闹闹闹闹闹到一个阶段之后，哇，不知道为什么，因为当时我们我们小学是这样，一个班级大概四十个学生，好，我们是两个班级，大概一个八十个学生吧，这、就是、男女各半这样子啊，然后我们就闹到说两个班级的男生一起混乱，就是一起 PK， 哦 ，A 班跟 B 班对 PK 这样子，然后。可能因为当平常有一些男生会跟女生玩，后面就变成他没有跟女生玩，就一直在聊这些，然后也不知道为什么这件事情传到老师那边，可能有可能是女生就是蹦蹦出去这样子吧，然后我们男生就给水。那那个时期啊，就是坦白说，因为就那个时期就是爱秀爱秀又很爱臭屁的阶段，然后大家都都是很爱玩，然后被老师知道之后，大家想一下應，应该也可想而知，应该会有什么样的下场嘛。在学校，只要不影响功课，都 OK fine。可是如果说一旦影响到，而且事情闹很大的话，你你偷偷来没有关系，但是你正大光明来的话，有没有？那就一定会被老师讲话。最严重的就是老师会在联络簿上，好写下，哎、欸，你的小朋友在学校讲讲讲讲什么东西？那你平常在家里面有没有注意到小朋友这些行为？那他们的身上的钱是从哪边来的？那完了，好，我们最怕的就是这种事情发生。哦，好李家在，真的好李家在。当时我们老师没有跟我们讲这些事情哈。我们当时我们老师呢 ，A 班的老师跟 B 班老师应该都是很好的人哈，因为他们的那时候用了一招，我不知道那一招是怎么样。因为其实我们那时候只有几个小朋友开始衍生出来，变成两个班级的问题嘛，就是玩游戏的问题。那我们的老师呢，就 A 班老师跟 B 班老师就讲说啊，那不然这样子好，我们我们我们两班的小朋友去做一个。应该说去做一个比赛，那其实对功课也好，功课如果好的话，其实爸妈家长就不会讲话了嘛，对吧？他这样子哦、喔，他跟我们说，如果啊，我们有三种方法让你们这些小朋友去选择，就 A 班老师在早自习的时候，就早上早上呃，大概有大概十分钟时间，哦，二十分钟时间要跟我们去讲这件事情。好，开就是上他的课的时候啊，对，应该是上他课吧？对，没错，上他课的时候 ，B 班老师啊、喔，他们是在什么时候讲我也忘记了，然后跟我们讲说我有三种方法。他们不会跟我们老我们爸妈讲讲这件事情，好，然后呢，因为女生去跟他们跟老师讲了嘛，对吧？然后呢，那时候老师就跟我们说，第一种方式是早自习考试，全班二十个人考一百分，男女都一样，合在一起啊，女生就被捞进来了，就<笑><笑>好爽，坦白说就好爽，女生也被拉捞进来了，就男生跟女生都一起进来了，然后女生给衰嘛，然后 B 班也是一样。第二种方式呢是早自习考试，全班平均分数八十分，八十哦，平均分是八十分哦、喔欸。你要想哦、喔，我们那时候都是爱玩的小朋友，平均分数都在六十几分，有一些都考一百分的，应该就只有不到十个吧。你你要拉到全部整体拉到八十分的话，那个背单词有点那个数字有点有点有点多。<笑>那这是第二种，好，第一种是全班二十人考一百分，第二种是全班平均要八十分。然后第三种呢，是我们两两个我们两个班级啊，把它合在一起啊，怎么合呢？呃，就是各组一个团队，然后呢，一一个班级有四十个，两个班级就八十个人嘛，对不对？八个人一组，呃，四个人为 A 班，四个人为 B 班，合成一个小组，一共可以分十队，然后前三名有奖励，后五名有处罚。处罚的话就很简单，一般我们所知道就是罚写作业嘛，跑跑跑那个操场嘛，没有在做。嗯、那时候我们老师还算不错了，没有去给我们体罚了。对我们最讨厌就被棍子打嘛，被棍子打那真很不舒服。他是叫我们去跑操场这样子，好，然后没有分数上的限制，也就是说他的前三名没有分数上的极巨限制，后五名也没有分数上的极巨限制，只要你在前三名都 OK safe 还有奖励，后五名的就没有。然后每个团队呢，他都帮我们去做分贝，就是有十队嘛，每一队呢都放放一个功课很好的人，剩下的七个人全部随机抽签。抽三個，那时候你可能这个团，这个这个队伍，呃 ，A 班的好功课的，或者是 B 班的好功课的，那其他七个人，他老师会帮我们去抽，反正他就帮你分四个 A 班，四个 B 班，就这样子。当然不是合在一起考试，他一样是 A 班在 A 班考试 ，B 班在 B 班考试。好，然后呢，分开来，然后他也没有先跟你讲哦，他也没有跟你先说这件事情哦，反正他就是先先抽完，抽完之后才跟你讲。讲完之后，哦，那大家也知道嘛，以小朋友当时那个年纪啊，在五五、呃、国小五六年级嘛，虽然很外向啊，但是不是每一个人都喜欢跟其他班去当朋友嘛？大家都还是喜欢跟自己熟悉的朋友在一起，对不对？而且有时候还会跟别的班级变成敌对关系，那。当时呢，就是老师用这个方式呢，把我们哦 A 班跟 B 班的关系融合在一起，然后让我们认识更多的朋友，然后就是让我们踏出去多一点点。我觉得我现在想起来，我觉得当时老师做这个决定算是蛮赞的。为什么？因为他已经让我们用另外一种方式可以去认,認识别人，不然的话，其实我们就只有这个这个交友圈吧，对吧？然后当后后面，我记得啊，我们那时候好像是我应该没有考到前三名，我应该是在。后面的分数吧，应该是在第四名、第五名左右。对，大概在第四到第五，前三名是别组。然后我们那时候，我们就跑跑操场，跑跑操场是 A 班跟 B 班，就是一起跑这样。好，八八个的一组，就是八个一组跑这样，很好笑。好，那我我现会讲、会讲、会讲这个东西，是有一个原因的、喔。因为大家最近有没有发现有个电影啊、喔？就是那个连续剧，连续剧对。韩版的那个《纸钞屋》哦，它的故事内容主要是讲那个南北韩合并哦。我、哦、它一推出来的时候，其实在就是呃奈飞斯它的系统上面啊，就是非常多的流量进来涌入哦，真的是大量的大量的人数涌入哦、啊。呃，韩版《纸钞屋》跟美版的《纸钞屋》内容它大大同小异，但是唯一不一样的地方是韩版《纸钞屋》它做的更精细，它做的那个呃紧张感啊，应该是说它营造的速度感来讲的话，它不会像。美版的拖太久，拖拖台前那种感觉，韩版就是比较紧凑，比较快。那你在看的时候，你会不知不觉，影片就完全看完，非常非常的快。那它里面其实故事内容主要是讲南北韩合并嘛，然后有一群人呢，他们要抢那个自闭厂，应该自钞厂，然后制造钞制钞厂，它在里面它就是用电脑去列印出大量的钞票嘛，对吧？那他们不是抢现金，他们要抢的就是，呃，他们有有注意到一点，就是如果说你今天要抢银行的话。那你银行里面的这些钱币，它不是已经有数据出来了吗？一定可以追查流向嘛，对吧？它会有编号嘛？那他们是现场直接做一批新的，所以就不容易被追查，不容易被追查。那后面会不会再被查、被追查，我们也不知道，因为电影上是这样去演的。然后他们要从一开始策划到侵，呃，就是呃攻入到制币厂里面，同时他们要抓到很多的讯息。然后外面也要留一个角 色， 然后去观看里面所有的内容。可是他们不是只有单纯的去抢 劫， 他们还要去呈现一样东 西， 他们必须要呈 现， 让外面的民众知道这件事情。为什么要去做这件事情 呢？ 就是他让所有民众知道这件事 情， 他不是单纯去抢完劫就好了。没 有， 他的故事内容很好的地方就在这 边， 他故意做了一 趴， 让所有民众知道这件事 情， 他是故意性的。那为什么故意 性？ 大家花时间去看哦，这个韩版纸钞屋真的很赞。然后从同时呢，他在里面也有其中一段呢，我也觉得很厉害。其中那一段就是，因为他的呃绑匪人数比较少，可是呢，他的那个人质人质数量比较多。那你要想、哦、人质少对人质多，呃，人数少的对人数多的，如果遇到遇到意外的话，人数多的是,是很容易反制。但是问题是人数少的，他们有有武器嘛？所以他们就要想说，如何要把这些人数多的去做分化。这个感觉就有点像我们在公司上班一样，就是上面的一些呃主管啊，或大公司的一些老板啊，他们又为了要让下面的人感觉有站在一起的感觉，所以他们有些有些比较不好的，他们就是会分化你们，就是让 A 跟 B 产生有一点敌对关系，有点像竞争性这样子。同时，他们就减少力气，想说，哎，其实这些人会不会对他们产生一些比较不好的想法？反、呃、而是 A 跟 B 的想法，他们在敌对，那上面呢就比较轻松，而、啊、同时他也可以得到他们要的，就是成绩吧，对吧？所以这个这个行为其实套用在工作也好，套用在小学也好，套用到家庭也好，其实都一样的哦，其实都是一样的。所以大家去看那个韩版纸钞屋之后，我觉得应该可以带给你有一些不一样的想法。那这一次呢，因为这个韩版纸钞屋它就推六级嘛。那我在一天的时间当中就把它全部看完了。坦白说，我也不知道我有办法一次看完。后来想一想，哎、欸，我怎么有办法一次消耗掉我这影片库里面的这些内容？这个子弹我为什么打光光了呢？然后我就看了网络上查查了一下，我后来发现到啊，国外有研究说哦，呃，就是我们会看会连续去看的，主要是因为我们想要渴望得到答案，好不想要慢慢来，就大部分是属于偏向比较心急的人。第二个呢，就是他有特别提到说，追剧会让人变得很聪明，哇，追剧能够让人变得很聪明啊、哦！这个能够让人变得很聪明是什么意思呢？嗯，他就是在里面当中就是有提到说，呃，如果说你经常在追剧的人，因为你已经看到剧中有很多的内容，它呈现什么样的答案，但是有一些跟我们生活上有一些是有去做雷同的，那。有可能得到答案，其实大同小异。那因为你已经看了非常多的内容的情况之下，你可能对在生活当中如果发生类似的事件，你下意识就会马上判断出有可能会有这几种行为。你已经马上脑脑海里面会出现这一些，呃，几个是对的，几个是错的，那可能会发生这些状况，你已经马上知道了。也就是说，你可以在这个过程当中，你可以避开危险，降低你的风险。对于事情的判断，你可以降低很多的风险。所以他们是讲说，追剧能够让人变得很聪明。那你是属于这个类型的人吗？是吗？还是说不喜欢追剧呢？哦，有有人喜欢看影片，是因为为了得到抒发灵感；有些人喜欢看影片，是因为他在里面当中可以得到一些答案。你是属于哪一个类型的呢？我是属于想要得到答案的人。好，然后最再再来啊、哦，我要推一个新的电影哦，哦，应该不是电影，新的影集，大家有空可以去看《怪奇物语》。哦、那它的第四期在全球观看时数突破十亿，呃、哦，应该是说它已经它已经达到了上线二十八天之内达达到了十一点五亿的总观看时数哦，超多的。那这这个《怪奇物语》第四期，它花了两年的时间拍摄，一共呢八百页的台词，九本剧本，这个超屌超屌。它分上下集来去做推出，它现在上下集已经在完已经已经出来了，大家可以去看，很赞。然后。第五集的剧剧本啊，应该说他可能在2024年当中，就应该说是说他我们会去做拍摄完毕，然后可能2024年就会去做播出，所以大家可以期待一下。怪奇物语是一个非常好看，你看如果看第一集的话，你可能觉得还好，我看第一集真的觉得还好，就没有去追它，我第二、第三、第四都没看，然后直到是因为新闻一直在 p 一直在一直在讲，我想啊，有那么好看吗？我第一集看完就觉得还好，然后我再看第二集，哎呦不对哦、喔、啊，第二集还不错哎、欸。而且他的第一集到第四啊，他的第一季到第四第四季啊，它的小里面拍摄的主角啊角色啊那些主人公开始已经长大，从小朋友拍到长大。<笑>但所以大家值不值得去看呢？赶快下去看。我我我个人觉得还不错。然后回到我最前面讲的，就是有提到虚拟币这件事情啊。呃，马斯克啊，他好像最近又在抛一个讯息啊、喔，<笑>又在抛说，呃，他好像就是跟呃，我看一下啊、喔。有跟拉斯维加斯赌场吧，好像有在推狗狗币，可以拿来去做支付，<笑>很屌。我跟你讲，它真的很屌，不知道又有多少会被套在上面了。就是，嗯，就是开始，它每一次要讲这种东西，它就会炒炒热一波一波，然后就下来了。然后，可是这这个比特币，我是觉得应该还会在，有可能啊，可能可能蛮有蛮有机会。它现现在只是反弹，然后最后还会再下杀，因为我个人觉得它还是会。比较偏空，我个人觉得比较偏空。但是如果有在收币的人啊，其实你可以分段进入购买啊。如果说你有在玩玩虚拟币的话，你分段投入就好了。就是这一次投入一点点，它涨多一点跟你没关系，跌跌多了也跟你没关系。反正你是收币而已。嘿，那如果说你要，我是比较建议大家去看一些像，就是呃，应该说系统上的吧，像例如说像呃 Solana、啊、这种比较大型的、啊、这一种，可以大家可以看。但是只是看就好哦，你要买的话，你就分批一点点一点点哦，因为我们没有人知道说会不会全部都是受口，反正这一次韭菜一堆，大家都是，你看，就是全部都死了。<笑> OK， 好，那稍微大家留意一下。然后币安系统啊，它好像也就是近期好像他们周年庆，币安的交易系统他们也推出来，就是他们免手续费，大家也可以看一下，因为之前币安的 BNB 币飙500多，然后现在已经掉了200多。他直接折价，但我觉得还会再折啦。好，那大家看一下啊，如果说你现在你购入的话，没有，你看你要出还是你要留都没有关系，反正他就是还是有可能。然后还有一个就是，我有看到那个彭博分析师吧，他好像有特别讲讲说，呃，比特币下半年即即将迎接史诗级的牛市。我觉得大家看看就好了，还是会杀，我觉得应该还是会杀啦。可是如果你分批购入的话，它如果上涨的话，你就赚翻喽。坦白说，你就赚翻喽。OK 啊，如果说它下跌的话，你就避开来啊。如果说你只是看的人，那它如果你你没有购入的，等到它往上拉的话，往上拉上去的话，你虽然没有购入，但是你没有赔吧，对吧？你还是等它确定变成牛市的时候再进去买吧。你可以降低你很大的风险，我觉得也算是蛮 OK 的、啊，对吧？好，那今天是礼拜五，那我覺得今天。就是简单的，就是跟大家聊天就聊到这边，因为真的聊蛮久了。好，那我们就下一期再见。好，我是星爷，那欢迎订阅我们的频道。虽然这个频道有点无聊，<笑>但是我觉得蛮好玩的、啊，对吧？那我们就每天都聊天，觉得也不错啊。你们可以认识我，我也可以认识你们。那大家留言我才有机会认识你们吧。OK， 那我们就下一期再见喽，拜拜。